0: 欢迎收听《人心难见民国年间，宜陵城有一位出名的陶瓷鉴赏家，叫徐新成。凡是经他长眼的瓷器，真假都能分得清清楚楚。听说，徐新成学会了他师傅新鉴的本事，诚心鉴定，百鉴百成。未知新鉴。不过，徐新成和他师傅一样，有个铁打的规矩，那就是不管什么人，凡是请他长眼的真东西，他要按市价提取一成的红利。如果鉴定错了，则全额赔偿买家的损失。当年，徐新成的师傅曾看走眼一款名青花瓷瓶。让买家损失了八万大洋，他师傅硬是卖了祖产赔偿了买家。如此铁打的信用，让他们师徒在夷陵城留下美名。这一天，徐新成家里来了几个人，说是周九爷的手下，请徐新成前去帮忙鉴定一件瓷器。徐新成心想。这周九明里是个开银号的，暗地里放的是高利贷，而且跟黑道有染，这几年黑白通吃，成了本地一霸。自己虽然不怵他，但还是要给他几分面子的。徐新成来到周九的客厅，发现缫丝厂的老板蔡兆寿也坐在那里。这里说一下啊，缫丝厂。就是把蚕茧浸泡在水里，抽出丝，从事缫丝业的工厂。徐新成看见蔡兆寿手,手里抱着一个盒子，全身瑟瑟发抖。徐新成心想：不知蔡老板是怎么惹到周九这个阎罗了。周九见了徐新成，拱手说：“实在是因为有要紧的事。”才请你来长眼，多有得罪。徐新城说：“这是好事，如果是真东西，我们大家都有好处。”周九说：“徐老板，你这话我爱听。如果事情成了，一成的利，我绝不少你一个铜子儿。”周九指了指蔡兆寿，说：“蔡兆寿半年前。”从他的银号借了五千光洋，当时说好月息两分，半年后如还不能归还，则用缫丝厂做抵押。现在时间到了，缫丝厂已经破产，根本没有还款的能力。周九找到蔡兆寿催款，蔡兆寿还钱无门，只好拿出家里的明朝景德镇霁红大花瓶用来抵押欠款。徐新成听了，说道：“如果真的是明朝霁红大花瓶，价值可远不止万元呢。周九笑着说：“如果是真的，我愿出价八万银元，剩余的差价我可以补给蔡老板。”徐新成知道，明朝霁红大花瓶是窑变的产物，可遇而不可求。他曾在上海拍卖场里亲眼见到一只明朝霁红大花瓶，被一个外国商人以十万银元买走。于是，徐新城对蔡兆寿说：“蔡老板，快请出宝贝，让我们见识一下。”蔡兆寿抱着盒子来到八仙桌前，小心翼翼打开盒子，一只两尺长的花瓶。出现在众人眼前，花瓶的颜色如玛瑙一般润泽，如鲜血一般艳丽，让人为之惊叹。徐新成掏出放大镜，上上下下、里里外外的仔细检验起来。检验了好一会儿，周九忍不住了，对徐新成说：“这东西到底是真是假？”徐新成望了周九一眼，说道。这价值连城的东西，我不仔细长眼，万一是赝品，我全部家当也赔不起呀、啊！周九连连点头。徐老板说的是，说的是，不着急，你仔细看看。徐新成又仔细看了许久，才缓缓说出一句话来：“这只花瓶确系。”霁红花瓶无疑。蔡兆寿和周九听了，都欣喜不已。不料，徐新城语气一转，叹道：“这只花瓶虽是霁红花瓶，不过不是明朝的，年代只有六十年左右，按市值最多价值五十块银元。”听了徐新城的话。周九和蔡兆寿脸上都变了颜色，特别是蔡兆寿，面如死灰，喃喃地说：“不会，不会，我父亲说这是祖上传下来的传家宝。”徐新成说：“这也许是误传吧。”他说：“清同治年间。”景德镇的工匠已经研究出霁红花瓶烧制的办法，使霁红花瓶变为日常器皿。周九听完，额头不由出了一层冷汗，他对徐新城说：“幸好徐老板火眼金睛，我差点被这老东西障了眼了。”蔡兆寿却还是不愿意相信这个结果，周九冷笑道。如果这个花瓶是真的，我就要付给徐老板近万银元的佣金。难道徐老板是傻子，放着这佣金不要？说完，周九就逼着蔡兆寿回家去取缫丝厂的地契。没想到，这时徐新城发话了，他对周九说：“蔡老板那缫丝厂价值也不止一万大洋吧？”周九爷为了得到缫丝厂那块地皮，真是费尽心思。今天我借给蔡老板一万大洋，你就放过他吧。徐新成知道，缫丝厂那块地皮三万大洋也不止，只是周九得知缫丝厂倒闭，就放出话来，不准别人借钱给蔡兆寿，才逼得他卖花瓶的。周九的心思。被徐新成说穿了，脸变成猪肝色，对徐新成说：“这是我和蔡老板的事，你不要在中间掺和。”徐新成笑笑说：“周九爷，过两天袁司令就要到夷陵城就职，已经委托鄙人邀请夷陵城内各位乡绅名流参加就职典礼。”听了徐新成的话，周九默不作声，半天他才吭出一句话，说道：“好吧，就按你徐老板的话办。”徐新成和即将来夷陵城就职的民团司令袁司令是拜把子兄弟，周九得罪不起，只有认输。此时，蔡兆寿不由得对徐新成充满感激。蔡兆寿回家后不久，徐新城的管家就来了。管家拿出一张一万银元的渣打银行现金支票，交给了蔡兆寿，说道：“这是我们老爷交给您的。”蔡兆寿忙说：“我打张借据。”管家说：“这倒不忙，我们老爷还有事相求蔡老板。”蔡教授说：“徐先生替我保住了祖上的产业，就是我的恩人。只要蔡某能够做到，必当全力以赴。”管家笑了笑，说道：“去年我们老爷脱媒想娶您的千金蔡继红小姐，当时您嫌弃我们老爷年纪大，而且是个官夫，拒绝了。”现在，您能否重新考虑一下？如果您能答应，我们老爷说了，这一万银元就算是他迎娶令千金的聘礼。原来，蔡兆寿有个独女，名叫蔡继红，今年二十岁，长得十分貌美。去年，徐新成托媒人上门。蔡兆寿征求女儿的意见，可女儿正钟情于一个名叫胡风南的流浪画师，自然不同意。于是，蔡兆寿就推掉了这门姻缘。现在，蔡兆寿心想：自己陷入困境的时候，这胡风南帮不上半点忙，而徐新城则帮自己保住了缫丝厂。和徐新城联姻之后，周九就不敢再觊觎自家的产业了。于是，当即就下定决心，对管家说：“这件事我做主，同意了。不过，小女有点小性子，还需慢慢劝说。”送走管家，蔡兆寿叫来女儿，把徐新城求婚的事情说了一遍。蔡继红和胡风南正练得火热，当然不肯。蔡兆寿对女儿说：“你应当替我们家的祖业着想。”说完，就把周九想霸占缫丝厂、虚心成仗义救难的事情给说了。蔡继红被逼的没有办法，就抽个空子想去找胡风南商量。不料，他来到胡风南租住的房子。胡风南家里已经搬了个空，人已经不知道到哪里去了。找不到胡风南，蔡继红欲哭无泪。蔡继红年龄尚小，又没人替他出主意，只好依了父亲，嫁给了徐新成。婚后不久，蔡继红怀上了孩子，徐新成欣喜非常，更是对她宠爱有加。事不凑巧。蔡继红怀孕七个月的时候，去竹林散步，摔了一跤，生了个早产儿，幸好没有大碍。徐新成五十岁才做了父亲，高兴的不知如何是好，给儿子取名为徐长健，希望儿子能够继承他的鉴宝事业。蔡继红操持家务，尽心尽力。从一个青春少女变成了贤妻良母，有贤妻娇子相伴，徐新成尽享天伦之乐。可徐新成没有想到，这样的好时光仅仅过了三年，他就得了不治之症，治疗半年没有效果，人也就奄奄一息了。于是，徐新成请来律师，立下遗嘱。将家产全部留给儿子徐长健，在徐长健没有成年前，由蔡继红替他管理。立完遗嘱，徐新成摒弃众人，把蔡继红叫到里屋，对他说出了一个惊人的秘密。徐新成说：“你家里那个继红花瓶，其实是真的名官窑花瓶。”千万不要贱卖，留给健儿当传家之宝。蔡继红听了有些惊讶，说道：“那你当初为什么说它是假的？”徐新成说：“当时他看出花瓶是真品无疑，他也想得到这个继红花瓶，可是他又舍不得花那么多钱，也不愿意和周九闹翻。”于是他拉长了鉴赏时间，其实是在想对策。最后终于有了主意，他对众人说：“这个瓶子是假的。”然后借钱给蔡兆寿，让他还了周九的借款。取得蔡兆寿的信任之后，他提出娶蔡继红为妻。徐新成知道，蔡兆寿为了报恩。一定会逼着蔡继红嫁给自己。蔡兆寿只有蔡继红一个独女，将来那个继红花瓶自然也就是自己的了。蔡继红听了徐新成的话，如五雷击顶。平时他因为对徐新成心怀愧疚，一直小心伺候着他，没想到徐新成的内心却是如此狡诈，什么心计？什么诚信，全是骗人的鬼话。不过，蔡继红只是愤怒了一会儿，就似乎平静下来。他面带笑容对徐新成说：“我也有个秘密告诉你，你看看咱们的健儿，是不是哪个部位都不像你？”徐新成不知道蔡继红是什么意思，惊疑的看着他。蔡继红说：“她嫁给徐新成前，就怀上了胡风南的孩子。后来，胡风南不辞而别，让她心灰意冷。为了报恩，她嫁给了徐新成。她恨胡风南无情，就一直想把肚子里的孩子捶打掉。可即使故意摔了一跤，孩子却仍然平安降生。你说？”健儿是胡风南的。徐新成有些气急败坏。是呀，蔡继红说的很轻松，这些年压在他身上的负罪感一下子就没有了。可笑你鉴定了一辈子的真假，连自己的儿子是个赝品也没鉴定出来。徐新城终于支撑不住，吐出一口鲜血。他仍清楚的记得，三年前他雇人将胡风南杀死，抛尸长江，然后拿走他的行李衣物，制造他出走的假象。没想到，冥冥中老天给自己开了一个天大的玩笑，自己所有的家产，全都送给了胡风南的儿子。在最后断气的时候，徐新城仿佛看见师傅从远处走来，一字一顿的叹道：“人心难见。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论。收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。